0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Es wird wieder fleißig Snooker gespielt. Nicht nur hat die Snooker-Saison 2022/2023 begonnen und geht so langsam in die vollen, denn jetzt ab heute sind zwei Turniere gleichzeitig. Nein, auch woanders wird Snooker gespielt, darüber müssen wir hier kurz reden. Und das tun wir wie immer bei Tote Griemanns auf meinsportpodcast.de und dazu begrüßen am, naja, nicht ganz Wochenendfrühstück, aber vielleicht vor Wochenendfrühstück Christian Ömicke und Kathi Hartinger euch. Guten Morgen an euch und guten Morgen Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, ein wunderbarer, sonniger Freitag. Ähm, also genau das richtige Wetter, um sich über so ein paar Snooker-Ergebnistabellen zu beugen und sich darin zu vergraben. Ich muss schon sagen, es wird ja bisschen unübersichtlich, oder Christian? Wir haben jetzt drei Turniere gleichzeitig am Laufen. Wir haben die Championship League. Ähm, wir haben heute die Qualifikation für das European Masters, die startet, wo wir ja auch mit fiebern mit diversen SpielerInnen, die wir alle in Fürth sehen wollen, was wieder rechnerisch nicht möglich sein wird, leider. Ähm, und gleichzeitig kommt dann immer mal wieder so ein Ergebnis rein, ne, von den World Games aus Birmingham, aber aus den USA, von ganz weit weg, wo auch Snooker gespielt wird. Und dann sehen wir Dikme gewinnt und dann sehen wir Flo Nüssle gewinnt und beide sogar mit 3-0 in ihren ersten Matches dort. Also überall kommen die Nachrichten rein. Es ist äh, irgendwie nicht Juli gefühlt im Snooker im Moment.
0: Ja, die Sommerpause ist vorbei, Ne, hat man so das Gefühl, auch World Snooker und die WPBSA sind so ein bisschen erwacht, denn auch, ähm, um die anderen News mal so vorneweg dann auch zu nehmen, äh, man hat sich gedacht, wir machen mal so ein paar Disziplinarverfahren endlich fertig, die schon eine ganze Weile laufen ähm, und da wurden gestern Robert Milkins und Matthew Self mal eben abgestraft.
1: Genau, also Robert Milkins, wir erinnern uns an ähm, seine Eskapaden in der Türkei. Wir wollen jetzt nicht mehr in alle Details gehen, aber er hat halt zu so viel getrunken, hat sich daneben benommen vor den Sponsoren ähm, und Partnern eines ganz, ganz neuen und potenziell auch sehr prestigeträchtigen Turniers. Wir denken an den Teppich zurück, ja, der sagt schon alles. Ähm, und da will man halt nicht, dass dann Robert Milkins da betrunken drauf rumliegt. Das ist aber leider passiert. Jetzt muss er 6.000 Pfund Strafe dafür zahlen und noch 1.000 Pfund natürlich für das ganze Verfahren weil also dafür, dass das so schnell jetzt auch gelöst wurde innerhalb von nur wenigen Monaten, diese extrem ähm, juristisch diffizile Situation, ähm, da muss man dann schon auch noch mal was für zahlen als Robert Melkins. Also das ist schon eine ordentliche Strafe. Auf der einen Seite kann man das natürlich wieder nachvollziehen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt ist gefühlt wieder sein halbes Preisgeld von Gibraltar weg. Das Turnier hatte er ähm, kurioserweise direkt danach, eine Woche später, gewonnen. So hoch dotiert war es jetzt nicht. Es ging halt mehr für ihn, denke ich, um den ersten richtigen Ranglistentitel. Also das war ja diese extrem seltsame Geschichte, wo wir uns fragen, was war jetzt die Moral von dieser Sauftour in der Türkei? Ne? Ähm, einfach nochmal machen und dann... Äh, das nächste Turnier wieder gewinnen? Wahrscheinlich nicht. Ja, also liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Auch Robert Milkins hat das ja eingesehen und hat sich ja entschuldigt bei den Sponsoren, bei den Partnern des Turniers und genau so muss man das auch machen und deswegen glaube ich, ist diese Geschichte jetzt auch wirklich erledigt und wenn ich an Robert Milkins in der vergangenen Saison denke, denke ich lieber zurück an seinen sensationellen, sensationellen Sieg in Gibraltar dann. Also das war so die erste Nachricht von diesem abgeschlossenen Disziplinarverfahren. Es ist im Moment ziemlich schwierig, irgendwie Stellung zu nehmen, zur Höhe von Strafen, finde ich, im Snooker-Bereich, nachdem wir immer diesen Fall Yang Wenbo da noch rumgeistern haben. Ähm, und, und da jetzt das richtige Verhältnis in allem zu finden, ja, also das ist ja eben bei Yang bo wie viele sagen würden, schon nicht geglückt. Und jetzt in Relation dazu ist es ganz, ganz schwierig, wenn ich, diese Sachen zu beurteilen. Aber gut, wir müssen das auch nicht beurteilen, weil die Strafe hat ja jemand anders festgelegt. Wir können festhalten, der Fall Milkins ist jetzt sozusagen erledigt.
0: Genau, und auch der Fall Zelt, da gab es ähm, ein paar unschöne Aussagen über Social Media beziehungsweise an eine Privatperson oder eine öffentliche Person irgendwelche nicht ganz so tollen Nachrichten geschickt, für die er sich, die er sich auch entschuldigt hat. Interessant finde ich, in Urteil für Zelt steht ähm, stehen drei Sachen, nämlich äh, erstmal 2.000 Pfund äh, Strafe, 1.000 Pfund für die, ähm, für die Verfahrenskosten bei uns auch, 6.000 Pfund für die Strafe und nochmal 1.000 Pfund Verfahrenskosten. Bei Celt steht zusätzlich noch drin, ähm, dass er gewarnt wird, dass er bitte ähnliche Vorkommnisse in der Zukunft äh, zu vermeiden hat. Äh, bei Milken steht das nicht drin. <lacht> Finde ich ganz witzig. Kann man jetzt in zweierlei Dingen sehen, ne?
1: Ja, genau. Das, das ist wirklich, äh, das ist interessant. Ähm, nein, wir, also es ist, es ist, natürlich eine schwierige Situation. Aber Matthew Selt hat ja auch in der Vergangenheit nicht unbedingt ähm, geglänzt mit mit seinem Auftritt auf Social Media schon teilweise. Ne? Also das war ja schon immer grenzwertig. Ähm, jetzt war eine klare Grenze überschritten, wobei das natürlich auch wieder, ein, das war kein einfacher Fall, wenn wir da zurückdenken und wir wollen es, wir wollen es einfach jetzt auch nicht wieder aufwerben, würde ich sagen, aber das war jetzt auch nicht so, so ein 100 Prozent so zu 0 Prozent, Geschichte da von Matthew Selt. Also auch eine, eine schwierige Situation, aber er hat sich definitiv falsch verhalten. Also das, ne, es geht hier nur so quasi um den, um den Grad des Fehlverhaltens. Ähm, also das, das, das darf er einfach nicht machen und das sollte er auch wirklich in Zukunft jetzt mal lassen, weil wir haben doch eigentlich keinen keine Lust mehr, immer diese, diese Matthew Selt seltsamen Aussagen zu hören, weil das bringt ja dem Sport nichts. Ja, also wir sind ja immer für Leute, die sich auch mal kritisch äußern, um Gottes Willen, aber halt nicht unbedingt immer so reagieren, wie das Matthew Selt dann teilweise macht. Ja, wir denken an seine Block-Tiraden ähm, dann auch, ne, wo irgendwie die halbe Snooker-Community geblockt hatte. Also das geht ja schon seit zehn Jahren so. Also verstehe ich schon, dass man jetzt mal sagt, Freunde, jetzt, jetzt muss man mal ein bisschen Ruhe hier sein, Matthew. Ähm, ist Also es ist ja, es ist sehr interessant, was da gerade wieder passiert mit den Disziplinarverfahren. Es ist natürlich auch ein undankbarer Job, oder? Du hast ja diese Erwachsenen, Männer und ja auch Frauen mittlerweile, die sich aber irgendwie nicht benehmen können. Ähm, und, und, und dann musst du wieder hier den ganzen Papierkram erledigen. Also ich, es, ist auch, es ist für alle Beteiligten irgendwie eine unschöne Geschichte, habe ich das Gefühl.
0: Ab auf die stille Snooker-Treppe. Und ja, ähm, dann lass uns jetzt auch mal das ganze Disziplinarzeug zurück. Ähm, beiseite packen, denn Messi Selt, ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, der hat nämlich auch Snooker gespielt, tatsächlich in dieser Woche bei der Championship League in Leicester und ähm, die vier Gruppen, die wir jetzt zu besprechen haben an den letzten zwei Tagen, haben sich so ein bisschen durch Favoriten Sterben in Anführungsstrichen ausgezeichnet, ähm, denn da haben sich nicht unbedingt die durchgesetzt, das fängt schon in der Gruppe mit Messi Selt an, Dominic Dale, Dwayne Jones und Daniel Wells waren in dieser Gruppe drinne, und es setzt sich der Spieler durch, der ein Amateurjahr hinter sich hat.
1: Wunderbar. Was habe ich mich gefreut für Daniel Wells? Ja, der hier als erster Amateur, als Viertgesetzter sich da durchsetzt in dieser Gruppe. Ähm, also das war eine, eine super Leistung von ihm und ich, ich habe da drauf gewartet, Christian, weil der Mann kann doch so gut Snooker spielen. Der hat es nur irgendwie in den letzten Jahren nicht gemacht. Um, und jetzt hier mal so ein kleines Ausrufezeichen. Klar, es ist jetzt nur die Championship League Phase 1. Da kommen ja noch 38 Phasen, bis du den Titel hast. Ja, Das wollen wir jetzt auch nicht überbewerten. Aber sich hier durchzusetzen, das war keine einfache Gruppe. Dominic Dale kann kann die Gruppe gewinnen. Matthew Seltz kann die Gruppe gewinnen und Dwayne Jones auch. Ja, Von dem bin ich ein bisschen enttäuscht. Der ist da ja nur mit einem Punkt rausgegangen. Das war nicht viel was er auf den Tisch gebracht hat, da muss noch was kommen, finde ich, in den nächsten Wochen, auch gerade für die European Masters-Qualifikation. Also da will ich den schon eigentlich in Fürth dabei haben. Äh, Matthew Salt ja, das auch das, drei Punkte am Schluss, ich meine, er hat irgendwie so, der, der war der Unentschieden-König, ne? 2 zu 2 in allen Matches. Das ist irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes, aber eine 141 hat er gespielt gegen Dwayne Jones und das ist bisher das höchste Break des Turniers. Aber am Schluss setzt sich eben durch Daniel Wells mit sieben Punkten. Also eine richtig schöne Leistung von ihm. Das hat total Spaß gemacht.
0: Und ich glaube, am anderen, äh, am anderen Tisch hatten auch die, äh, die Nicht-Favoriten, in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr Spaß. Vor allem einer, nämlich Chang Yu, der sich da durchgesetzt hat. In einer Gruppe mit Julio Long, Mark King und Fergal O'Brien. Also durchaus drei ähm, Erfahrenen Spielern und im Fall von Julio Long ja auch sicherlich dem Gruppenfavoriten. Hat er gut gemacht, der gute Chang.
1: Ja, auch das ist ja einer, den haben wir auf dem Radar, ne? Der, der haut immer mal wieder so Sachen raus. Also das ist ganz gemein quasi. Ne? Der manchmal lässt er dann auch wieder ein paar Turniere lang überhaupt nichts laufen, aber dann kommt wieder Ming Yu und ne, ist er plötzlich wieder im Achtelfinale und so. Also dem fehlt es noch ein bisschen an der Konstanz, aber der hat auf jeden Fall Potenzial und das hat er mehr als bewiesen in der Hammergruppe hier. Zhu Yulong, ach, da muss man sich schon fragen, ne, als äh, hier Top-Spieler, der mittlerweile ist, ähm, warum man sich da nicht durchsetzen konnte. Ne? Es war knapp am Schluss. Ming Yu sechs Punkte, Zhu Yulong fünf Punkte, aber es hat halt nicht gereicht. Mark King, naja gut, der hat Platz drei, ja, also mehr ist bei dem irgendwie in den letzten Monaten auch nicht so wirklich drin gewesen, oder? Also erwartest du dir mehr als Platz 3 in so einer Gruppe von Mark King in dieser Saison? Ich irgendwie nicht. Ähm, Fergal O'Brien, schade, letzter Platz, aber Hauptsache Fergal ist auf der Tour.
0: <lacht> ja, ich dachte, Robert Lawler wäre so mehr dein Ding, aber ja, Fergal gehört da natürlich auch hin. Ähm, in einer Gruppe immerhin hat sich der Favorit durchgesetzt, nämlich in der gestern gespielten, in einer der gestern gespielten Gruppen in der Gruppe 17. Die Belohnung ist dann ähm, in der nächsten Phase ein Duell mit Ronnie Sullivan. Ähm, da freut sich ja so jemand wie Ali Carter vielleicht auch drauf, ne? Mal wieder ein bisschen die Schulter beanspruchen.
1: Oh Gott, das gibt was. Jetzt haben wir gerade die Disziplinarverfahren abgefrühstückt. Christian. Jetzt sehen wir schon das Nächste am Horizont. Ei, ei, ei. Also Alicante hat sich durchgesetzt als Favorit in der Gruppe. Das ist, war die Gruppe, in der wir eine Überraschung gerne gesehen hätten, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Louis Heathcote war dabei. Nur ein Punkt ist hat nicht so ganz geklappt. Robbie McGuigan war nachgerückt, hat sich immerhin auf Platz 3 gespielt. Er hat Kurt Merflin ersetzt. Das ist, glaube ich, der am häufigsten gesagte Satz in diesem Podcast im letzten Jahr. <lacht> Kurt Merflin ist ausgefallen und wurde ersetzt. Ähm, die, die, ja, Robbie McGuigan hat es gut gemacht. Zwei Punkte am Schluss. Wie gesagt, ins Preisgeld reingespielt. Also mehr kann man so spontan eigentlich gar nicht wollen. Ähm, UIG, ja, fünf Punkte. Der hätte Alicata am ehesten noch gefährden können. Ähm, hat auch ihm ein, ein 2 zu 2 halt abgerungen. Aber letztlich hat das dann doch in der Gesamtschau nicht gereicht. Ähm, ja, Alicata setzt sich durch, ist ja auch jemand, der immer mal wieder anklopft und ja auch mal wieder auf der Suche wäre nach einem nächsten Ranglistentitel.
0: Ja, könnte mal wieder kommen. Ne? Also so langsam wäre es mal wieder ganz gut. Ich meine, so also jemand wie Ryan Day ist ja auch mal dafür ähm, zuständig so, oder mal ab und zu mal glücklich vielleicht auch mal beim Shootout, könnte zu Ryan Day passen, aber bei der Championship League wird das nicht funktionieren, denn auch er hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen in seiner Gruppe, die zugegebenermaßen ich vorher als mit einer der, in Anführungsstrichen, leichtesten eingeschätzt hätte, auch wenn hier ein paar sehr talentierte Spieler dabei sind, Pang jung Shu, Dylan Emery und Rian Evans, aber... Ryan Day hat es am Ende nicht geschafft, sondern auch hier setzt sich ein junger Chinese durch.
1: Ja, da haben wir ein sehr ähnliches Bild eigentlich wie in den anderen Gruppen auch. Wir haben dieses Unentschieden zwischen Ryan Day und Pang jung und haben dann aber einen Pang jung der sich ansonsten eben besser durchgespielt hat als der Ryan Day, der sich nämlich noch ein Unentschieden gegönnt hat gegen Dylan Emery und dann nur letztlich gegen Rian Evans klar gewonnen hatte. Ähm, Pang jung hat eben seine beiden anderen Matches gewonnen und so jeweils mit 3 zu 1 ähm, und so hat er sich dann in der Gruppe durchgesetzt. So schnell kann es halt gehen. Also das ist halt, es ist, es ist ein knappes Format, diese Championship League. Kommt einem manchmal nicht so vor, weil sie so lange dauert, aber... Es ist doch, es ist, es ist nuancenmäßig unter was hier, was hier entscheidet. Ähm, und Ryan Day, ja gut, hat es jetzt halt, hat es nicht geschafft. Rian Evans auf dem letzten Platz in der Gruppe, nur ein Punkt, ähm, hat immerhin Dylan Emery in Unentschieden abgerungen. Aber irgendwo möchten wir im Frauen-Snooker jetzt auch ne, ein bisschen über die Phase immerhin rauskommen. ja. Ähm, das, das war es jetzt nicht in der Gruppe, aber es war, wie du gesagt hast, es war eine echt harte Gruppe, also das, da kann man ja auch wenig Vorwürfe machen.
0: Kann man, also ich, ich, ich tue mich, ich, ich tu mich schwer, ich will natürlich auch nicht, ähm, auch nicht zu streng sein, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, auf dem zweiten Jahr auf der Tour jetzt darf man vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr erwarten. Ne? Ich meine, Ryan Evans hat zwar zwei 50er breaks gespielt gegen Dylan Emery, was mit Abstand ihr bestes Match war, wo sie ja auch einen Unentschieden geholt hat. Aber so ein Tick mehr hatte ich mir eigentlich erwartet.
1: Ja, das ist schon richtig. Trotzdem müssen wir ja auch vielleicht in der Gesamtschau sagen, dass Rian Evans absolut den Weg bereitet hat für, für Frauen im profi snookersport ohne Frage. Wir, wir können aber gleichzeitig, na klar, wir können ja gleichzeitig aber auch sagen, vielleicht kommt sie jetzt halt irgendwo ans Ende ihrer persönlichen Fahnenstange. Ne? Also du sagst völlig zu Recht, wir haben jetzt nicht die Entwicklung gesehen ähm, von, sagen wir einem in einem anderen Nachwuchssportler oder einer Nachwuchssportlerin, die sich hier reinspielt und wo dann wirklich ähm, das besser wird mit der Erfahrung, mit der Matchpraxis auf der Tour und dann kommt mal die Überraschung oder so. Also das haben wir von Rian Evans jetzt eher nicht gesehen. Die spielt konstant auf ihrem Niveau und da ist eben auch mal ein 50er Break dabei oder sogar zwei, aber so richtig aufwärts geht es bei ihr halt nicht und das ist aber auch nach so vielen Jahren halt irgendwo dann doch kein Wunder. Deswegen, mein Punkt ist eigentlich vielleicht na, machen wir den Druck eher den anderen Spielerinnen, ähm, die jünger sind, die frischer reinkommen, die auch eben diesen Weg bereitet bekommen haben von Rian Evans und lassen die äh, Großmeisterin und, und Rekordweltmeisterin ähm, jetzt auch einfach noch die Zeit auf der Tour genießen, ohne ihr persönlich jetzt so viel Druck zu machen. Ne? Sondern ich, ich würde eher sagen, der, der Druck, den können wir und zwar völlig berechtigterweise den anderen Spielerinnen machen.
0: Gut. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ähm, Noni, äh, Nuceret, Wong, Ter und Rebecca Kenner uns zuhören. Also ihr habt Immer.
1: nicht mehr
0: <lacht> So, ähm, ja, das war die dritte Woche der Championship League. Wir kennen 24 der 32 Spieler für die zweite von 147 Phasen in diesem Turnier. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann gibt es die letzte Woche. Für die erste Turnierphase. Aber heute geht es erstmal weiter mit der Qualifikation fürs European Masters, die in zwei Teilen gespielt wird, nämlich jetzt die nächsten drei Tage. Dann gibt es die letzte Woche der ersten Phase der Championship League und dann gibt es den Abschluss der Europameisterschaftsqualifikation. Äh, Europa European Masters Qualifikation. Und heute gleich erstes Match, Daumen drücken angesagt.
1: Ja, und wie? Wir haben in der ersten Session heute, haben wir Lukas Kleckers gegen Ryan Darmerson, also das klingt so machbar, wie es uns allen jetzt erscheint, aber trotzdem haben wir im Moment ne, von Lukas Kleckers seit der Q-School jetzt in der Championship League nicht so viel gesehen. Ähm, Deswegen gilt aber trotzdem, das muss gewonnen werden heute. Das muss einfach klappen. Alles andere wäre nicht akzeptabel. Ähm, und, und die Daumen sind jetzt schon gedrückt. Um 11 Uhr geht's los. Ein paar andere Leute sind heute auch noch in Action. Wir haben Jan-Ming Chao, der heute spielt gegen Pang Yung ju ähm, der, der offensichtlich gut in Form ist. Ähm, wir haben Stuart Carrington, am Start. Mark Williams, Joe Perry, Stephen Maguire, Karen Wilson. Also das ist schon richtig gut, was wir heute im Aufgebot haben für die Qualifikation. Ähm, ich freue mich auch auf Louis Heathcote gegen Sanderson Lamb. Also da wird ja auf jeden Fall dann einer auch weiterkommen. Das ist doch schön. Also und das ist ja nur Tag eins. Ne? Es geht ja jetzt noch so ein paar Tage weiter, bevor wir dann wieder zurückswitchen zur Championship League. Und ich frage mich schon, warum, warum, Christian? Warum machen wir das so im Sandwich-Verfahren? Aber hey, komm, es ist Juli, es ist heiß, wir hinterfragen das einfach nicht. Wir drücken heute und die nächsten Tage die Daumen. Ja, Wir haben auch David Grace am Start am 17., also übermorgen. Also das wird ein, ein, ein tolles Wochenende und natürlich eins, bei dem wir ganz besonders die Daumen drücken für unsere jeweiligen LieblingsspielerInnen.
0: Absolut. Und ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich nicht. Deswegen sagen wir viel Spaß mit der European Masters Quali, viel Spaß mit der Championship League nächste Woche und wir hören uns hier natürlich auch wieder uns auf mein Was zum Teufel du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica per la Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Total Clearance.